0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno, sono Gianluca Salvati, pedagogista e formatore Proviamo a ragionare su come i genitori Possono contribuire alla formazione e alla strutturazione del pensiero critico i- nei loro figli sin da quando sono piccolissimi. Eh, come dicevamo, non sono tanto le cose che si fanno a fare la differenza, quanto l'intenzione che muove l'adulto. Però, volendo individuare qualche strategia, penso che le prime strategie da avere ben presente siano da individuare nell'ascolto e nel coinvolgimento attivo dei bambini alle scelte di ogni giorno. Provo a spiegarmi meglio. Affinché un soggetto possa formare un suo pensiero critico, deve innanzitutto avvertire che il suo pensiero c'è, esiste e ha un valore. Deve sentire che il suo modo di pensare ha un effetto sul mondo circostante. Deve, insomma, attribuire valore alle sue opinioni. E affinché questo avvenga, è molto importante, fondamentale, il ruolo dei genitori sin da quando i bambini sono molto piccoli. Come è noto, il genitore rappresenta una base sicura per il figlio, che gli permette di esplorare, proprio grazie alla sicurezza acquisita il mondo circostante. Con l'ascolto accade in fondo qualcosa di simile. Se il bambino avvertirà che il suo pensiero è degno di ascolto, è importante perché avrà sperimentato un ascolto sicuro da parte dei suoi genitori, è molto più probabile che riterrà il dialogo e il pensiero critico dei valori importanti per affrontare le situazioni intendiamoci ascoltare e dare valore alle opinioni non significa però essere in balia delle richieste dei figli né tantomeno dare loro sempre ragione questo anzi potrebbe portare effetti negativi su uno sviluppo sano ed equilibrato un genitore può tranquillamente essere in ascolto di suo figlio anche se non ne asseconda ogni richiesta ascoltare i figli significa piuttosto prestare attenzione a quello che provano che desiderano che pensano anche se poi su alcuni pensieri potremmo essere in disaccordo o potremmo desiderare che agiscano in modo differente. Le neuroscienze ci stanno ricordando una lezione importante. Se voglio essere ascoltato, devo prima assicurarmi che il cervello dell'altro sia in uno stato recettivo e per farlo non c'è modo migliore che la sintonia emotiva. Spesso, di fronte a un problema, siamo portati come adulti a dare subito noi la soluzione Invece che partire da una posizione di ascolto, questo è un meccanismo assolutamente umano, comprensibile, di fronte a una domanda di aiuto, cerchiamo di dare una risposta. E poiché l'adulto può per, per viene considerato da sempre quello che dà la soluzione, ci caliamo tutti subito in quel ruolo. In realtà partire da una posizione di ascolto significa chiedere all'altro cosa potrebbe fare lui per risolvere il suo problema anche da bambino in questo modo in realtà otteniamo un duplice effetto diciamo al bambino infatti che siamo lì per conoscere il suo pensiero sul problema e soprattutto che gli riconosciamo un ruolo di soggetto in grado di risolvere problemi a partire dal suo pensiero quindi se di fronte a una situazione proviamo a fare un esempio se nostro figlio ci riporta di una difficoltà legata alle sue relazioni in rete, per esempio, o a qualcosa che ha letto, o a qualcosa che ha visto postato da qualche suo amico. Prima di dirgli subito, fai così, fai in quest'altro modo, proviamo a chiedergli cosa pensa che si potrebbe fare. È uno strumento molto importante, questo chiaramente qui adesso mi sto riferendo a un ragazzo già grande, quando sono più piccoli la strategia deve essere più, deve essere modificata, deve essere un preparare il terreno per questa strategia ma ricordarsi di chiedere all'altro, proprio in questi termini, cosa pensi che puoi fare, cosa pensi che potresti fare per questa situazione, cosa pensi che potrebbe succedere. E poi anche, anzi, prima chiediamo anche come ti fa stare, perché ci dimentichiamo troppo spesso che le nostre emozioni sono poi una guida per le azioni e per i pensieri. Per cui la prima domanda è, Forse conviene farla su questo aspetto, cioè su chiedere come ti fa stare questa situazione e poi cosa pensi che potresti fare per modificarla. Questo ridà all'altro un valore decisionale che è assolutamente fondamentale. Eh, questa lezione infatti nel mondo attuale è più importante dell'effettiva soluzione del problema. Certo, quando i bambini sono piccoli è normale che tenderanno a ricalcare le soluzioni che altri adulti gli avranno proposto, che siano i nonni, gli zii, i genitori, insegnanti, eccetera. Ma se noi riusciamo a stimolare la loro capacità di analisi chiedendogli di immaginare nuove soluzioni, strategie diverse, è probabile che con il passare del tempo il loro pensiero sviluppi nuove e creative soluzioni. In sostanza, per comprendere un mondo in continua evoluzione, si devono mettere i bambini nella condizione socratica del so di non sapere. È solo da lì che si può sviluppare il pensiero critico, attraverso poi varie strade, il pensiero critico lo sappiamo, si sviluppa attraverso lo studio, ma anche attraverso il dialogo e il confronto con opinioni e pensieri diversi dal proprio, che, per inciso, se ho vissuto un'esperienza di ascolto in famiglia, in qualche modo dovrei essere facilitato a ascoltare e dovrei essere aperto. a a, a incontrare pensieri e opinioni nuove. Ma poi si svilupperà il pensiero critico anche attraverso le esperienze che potrò fare in rete e sul digitale. Certo, le esperienze da sole non bastano, ma ancora una volta la costruzione di un rapporto dialogico con i figli avrà a quel punto preparato il terreno per un dialogo, per una rielaborazione di quello che sta accadendo. Ecco allora, tornando al nostro esempio, che se nostra figlia o nostro figlio ci racconta di aver incontrato una situazione che per qualche motivo lo ha eh, preoccupato, lo ha disturbato in rete, se noi avremo preparato sin da piccoli il terreno eh, a un approccio dialogico, molto probabilmente ce ne parlerà, ci dirà qualche cosa. E noi potremo chiedergli ancora una volta tu come ti senti, cosa ne pensi e cosa pensi che potresti fare. Chiaramente non è qualcosa che si fa dall'oggi al domani, Si può sempre iniziare, non è mai troppo tardi, ma bisogna ricordarsi ricordarsi di di farlo, di mettersi un attimo dalla posizione di chi parla alla posizione di chi chiede e ascolta. Questo probabilmente è è, eh, la lezione principale che come genitori possiamo, eh, possiamo apprendere e possiamo fare nostra. L'obiettivo, in qualche modo, non dovrà essere quello di educare a solidi e monolitici valori, ma piuttosto alla capacità di analizzare in maniera critica ogni situazione e ogni nuova esperienza, in modo da definire nuove e aggiornate ed efficaci strategie di comportamento. Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Un luogo dove vengono condivise idee, voci e, soprattutto, storie. Buon ascolto!